0: If your loss is a lesson, it's still a win. Und mit dieser sehr deepen Quote begrüße ich dich, Daniel, zu unserer neuen Folge. Pastorensöhne, jeden Montag um 0.01 Uhr auf ja, allen Podcast-Plattformen. Daniel, Besser, du siehst sehr erholt aus tatsächlich. Wie geht's dir denn?
1: Danke. Ähm, ja, mir geht's gut. Ähm, ich habe ein bisschen Farbe bekommen, auch wenn es dann die letzten Tage nicht mehr ganz so warm war. Ist man ja doch den ganzen Tag draußen auf dem Boot, und äh, kriegt dann doch noch ein bisschen Farbe ab, äh, gerade so die, die Hände, weil wir sind auch teilweise mit Pulli gefahren, gerade wenn du segelst oder so, ähm, aber das Gesicht und die Hände sind bei mir tatsächlich ziemlich braun geworden. Ja.
0: Ja. Also für all die Zuhörer, die vielleicht die letzte Folge verpasst haben, Daniel war jetzt eine Woche auf einem Segeltörn mit Ö <lacht> und ich habe die Woche ein, ein tatsächlich sehr, sehr schönes Bild von dir erhalten. Und ähm, eben vom Boot mit der Sonne und allem Möglichen. Da war ich fast schon ein bisschen neidisch, weil bei mir war die Woche sehr hektisch und alles Mögliche und viel zu tun und viel, viel am Machen und viel am Tun, wie man so schön sagt. Und äh, dann hat mich das richtig rausgerissen, aber es ist wirklich ein, ein unfassbar schönes, schönes Foto. das hast du mit dem iPhone gemacht?
1: Ja, tatsächlich, ja. Ah, wild. Ich habe jetzt kein, kein irgendwie Besonderes, sondern das ist, mein, das ist auch schon ein paar Jahre älter und nicht mein Pro-Modell. Ähm, aber ja, das äh, war, war tatsächlich sehr schön. Ich, ich gehe da mit gemischten Gefühlen raus, weil ähm, wir da auf der einen Seite wunderschöne äh, ja, wunderschöne Erlebnisse, wunderschöne Eindrücke zu dem Sonnenuntergang entgegensegeln, äh, es hat alles äh, gut geklappt, äh, auch mit der Übergabe und mit der Anfahrt und du, du segelst dann da raus und äh, der Sonne entgegen und das, der Wind schreift dich so durch, durch die Haare, genauso wie ich das letzte Woche beschrieben habe, genauso äh, war es dann auch. Wir hatten dann aber gleich in der ersten äh, Nacht, also ich bin dann ziemlich schnell müde geworden, weil ich war am, am Vorabend mit dem Zug unterwegs, wir sind über Nacht gefahren und ich habe kaum geschlafen äh, quasi und ich war ja noch in der letzten Woche noch ein bisschen krank, ich bin ein bisschen krank reingestartet und dann ähm, ja, bin ich ziemlich früh ins Bett und dann äh, war das äh, ja, hatte das über seinen Lauf genommen, ich, also bei mir ist sofort Übelkeit hochgestiegen, ich habe mich, also wirklich ein halbes Waschbecken voll äh, übergeben. Was? Und das, ja, richtig, richtig wild. Also alles, was ich an dem Tag gegessen habe, war dann wieder raus. Und ich habe mich vorher schön hydriert, äh, weil ich gedacht habe, ja, auf dem Boot, wer weiß. Ne? Und ich habe richtig viel getrunken, bestimmt so eineinhalb, zwei Liter, bevor wir los sind. Und das ist alles, also wirklich, das war das sah nach Eintopf aus. So. Also Wein oder was ähm, Nee, Wasser. Achso. <lacht> <lacht>
0: Hydrieren, das neue Codewort. Ich habe mich, hab mich gut hydriert auf der Hochzeit. <lacht> war mir wichtig. Ja. <lacht> äh, ach krass, äh, ja. wie lange hat das dieser, dieser Zustand der Seekrankheit dann angehalten bei dir?
1: Ja, bei mir und also bei, wir waren zu viert unterwegs und bei drei hat, ist dieser Zustand dann am Abend eingetreten und das ähm, ging nie ganz weg. Also wir haben uns nicht mehr übergeben. Aber dann hängt es so, also man, zum Ende der Woche hat man sich mehr dran gewöhnt. Dann gibt es mehr Phasen, wo es einem gut geht. Aber grundsätzlich lag fast immer, das Boot ist ja immer am Schaukeln. Selbst wenn du irgendwo ankerst, es schaukelt immer. Du, du, du hast ja nie den Fall, dass du einfach ruhig da sitzt. Mhm. Und wir, wir hatten eine wildere Nacht, da hat so richtig Wellen reingedrückt. Da bist du in deiner, in deiner Kabine von der einen Seite auf die andere Seite geflogen. Also wirklich, du musstest, Hast... damit du nicht gegen die Wände stößt, musst, musst du dich mit allen Vieren also, so abstoßen. Also wirklich, weil es so, das Boot hin und her geschaukelt hat. Wir hatten dann eine andere Nacht mit so 20 Knoten Wind. Die, da war es aber gar kein Problem, weil da hat der, der, der Wind das Wasser vom Land weggedrückt. Und da sind wir eigentlich recht ruhig gelegen, da hatten wir eine sehr gute Nacht, wir mussten eine Ankerwache halten. Weil, um zu schauen, okay, hält auch bei stärkeren Windböen der Anker, aber da, da hatten wir eine sehr ruhige Nacht, weil das Boot an sich relativ stabil im Wasser gelegen ist. Und ja, das, äh, die, die erste Nacht war ziemlich hart, also für mich und äh, für, für die anderen auch und äh, bis, bis auf den, den einen unseren Skipper Gott sei Dank, also der, der äh, den, äh, den Segelschein hat und alles drauf hat, der hat überhaupt gar kein Thema. Aber die anderen, die haben dann alles schlapp gemacht und dann hatten wir eine Nacht nachtwechselnde Winde und der war alleine da oben und ja, einer, ein Zweiter war noch oben, aber immer, wenn er was Schweres machen sollte, irgendwie, keine Ahnung, eine, eine Leine anziehen oder so, hat er sich übergeben. So. Also keine, keine, keine wirkliche Hilfe. Also richtig übel und dann… Äh, ich lag da in der Kabine und hatte Angst, aufzustehen. Ich habe dann schon gemerkt, okay, es wird unruhiger, die Wellen äh, werden heftiger, die Winde werden heftiger. Ich habe mich dann aber nicht getraut, aufzustehen, weil ich Angst hatte, weil, sobald ich aufstehe, kotze ich wieder. So. Ach, du ja, und das, ja, das, war, das war, war ein bisschen wild. Und dann habe ich nur gehört, äh, ja, also ich, lange Rede, kurzer Sinn: dann ist der Motor noch ausgefallen, der ist nicht mehr angesprungen. Und dann sind die, äh, haben die Winde sich gedreht. Und wir konnten, also dann brauchst du nochmal so den Motor. Um, äh, um dich wieder in eine gewisse Position bringen zu können oder dann motorst du halt, bis die Winde sich beruhigen oder von, aus einer Seite kommen, die, mit der du wieder was anfangen kannst. Aber wenn der Motor ausfällt, dann, 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 dann bist du einfach nur noch Spielball äh, des, des Meeres. Ja, das, das war dann so die, die erste Nacht. Aber ganz ehrlich, das war auch gut so, weil wir eigentlich hatten wir vor, nach Korsika von Italien nach Korsika rüber zu segeln über die Nacht. Und dadurch, dass es dann nicht geklappt hat, hat es uns dann so ein bisschen zurückgetrieben und dann sind wir nach Elba und dann war es eine sehr entspannte Woche, weil wir nur von Bucht zu Bucht um Elba rum sind und dann wirklich azurblaues Wasser. Du ankerst äh, an, in der Nähe des, des Ufers, aber schon so ja, 100, 200, 300 Meter weiter weg, je nachdem, wie tief das Wasser war. Und du springst einfach von diesem Boot in das azurblaue Wasser. Äh, Mitte September oder Ende September ist es ist sehr warm. Es hat draußen so 26 Grad Sonnenschein und das Wasser ist ah, gefühlt perfekt. genauso warm. Ja, Also das war wirklich wirklich traumhaft, aber dann kommst du halt zurück aufs Boot und dann schaukelst du halt wieder so. Ne? Mhm. Und das, ähm, das war halt, ja, das das hat so ein bisschen Schleier drüber gelegt und deswegen gemischte Gefühle. Auf der einen Seite Traumszenarien, Traumwetter, ähm, Traumleute, also wirklich äh, super gute Leute, mit denen ich da unterwegs war. Ich habe viel von denen gelernt in, in, in dieser Woche. Und auf der anderen Seite dann halt immer so dieses ein bisschen flaue Gefühle im Magen.
0: Hast du so karikaturmäßig so wirklich, wie man sich das vorstellt, so über die Reling gekotzt oder <lacht>
1: war das immer so intern irgendwo ins Waschbecken? so richtig unwürdig? Das, das, war, das war noch schlimmer. Also ich war, ich bin runter, das heißt, ich habe es gar nicht mehr rauf geschafft und mein Zimmer war direkt, weil ich, ich war fürs Essen zuständig, ich habe äh, den Essensplan gemacht und dann auch äh, hauptsächlich gekocht, also die anderen haben dann so her, hergeschnippelt und so und ich habe dann gekocht. Und mein Zimmer war direkt neben der äh, ja, neben der Kombüse quasi, ne, also da war so ein kleiner Gasherd und so. Und ich habe richtig in dieses Waschbecken dieser Küche gekotzt, Alter. <lacht> in das Waschbecken, wo wir dann den Rest der Woche so gekocht haben und das Geschirr abgewaschen haben und so. Also richtig, ah, Mann, das war, das war richtig widerlich, also wirklich übel. Ja, normal, normalerweise habe ich nicht so das Thema, mir ging es dann auch den Rest der Woche besser als den anderen. Ähm, und auch als wir dann wieder an Land sind, hatte ich da weniger ein Thema mit, aber da hat es mir wirklich, vielleicht auch von der Müdigkeit her, ähm, den Schalter geworfen. Wenn da jemand äh, in, in unserer Community von den Hörern dann einen Tipp hat, äh, wie man dem entgehen kann oder da so ein bisschen Ursachen ähm, hat, dann bitte, äh, ja, schick, schick eine Mail, entweder per Direktnachricht, keine Ahnung, auf Insta oder so, oder eine Mail an pastorensöhne.gmail.com. Das würde mich echt interessieren, äh, ob, ob da jemand ein Mittel gefunden hat weil es gibt hunderttausende im Internet, aber kaum eins so, wo man sagt, okay, das wirkt safe, äh, wie man dem entgehen kann. Weil ohne diese Übelkeit, Traum, mit der, mit der Übelkeit legt es einfach so ein, so, ein, so ein Schleier über ja, das ja. Ganze.
0: Ja, ja. Ach krass, okay. Weil ich, ich habe mir das ganz anders vorgestellt von diesem Bild, das hat einfach nur traumhaft ausgesehen. Mhm. Aber ja. Ja, Gesundheit. Ist es nicht diese Schnecke im Ohr oder im Kopf, die das dieses Gleichgewicht sogar ja. macht? Genau. Und ein Onkel von mir, da ist ähm, ein Teil dieser Schnecke irgendwie ausgefallen mal. Mhm. Und der dürfte dann gar nichts mehr. Nicht mehr Auto fahren, du kannst nicht mehr Fahrrad fahren, du kannst einfach nichts ja. mehr. Und das ist für so, für so einen kräftigen Mann, ist das halt mhm. schon irgendwie hart. Und so ähnlich stelle ich mir das auch irgendwie vor bei diesem Boot, ey. Hast einen schönen Urlaub ist, und dann irgendwie doch nicht.
1: Ja, ich habe gehört, dass, oder ich gelesen, dass ähm, die, diese Schnecke, die gleicht die ganze Zeit das aus. Weil der, der Boden, das Boot wackelt und das gleicht das die ganze Zeit aus dadurch, dass wir die Nacht nicht geschlafen haben und so müde waren, dass das so eine Reaktion sein kann, okay, hey, das, das hat es nicht geschafft oder diese Angewöhnungszeit hätten wir sanfter angehen müssen. Ähm, aber ich kann das, oder dass es unterschiedliche Sensibilitätsgrade gibt für so Gleichgewichtsgeschichten. Ähm, ja, aber eine, eine positive Sache hatte das tatsächlich. Dadurch habe ich in der Woche kaum konsumiert. Also weder Podcasts, noch Musik, noch Nachrichten. Ich war nicht am Handy, weil wenn das Boot wackelt, dann, dann das ist zehnmal so schlimm wie im Auto lesen. So, so ist es dann ungefähr, da auf dem Boot mhm. zu lesen. Das heißt, ich bin, ich hatte schon so einige Stunden, wo ich einfach nur da gelegen bin und so aufs Meer geschaut habe. Und das, das ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal hatte. Das schon mhm. muss ewig her sein. Und das war schon angenehm.
0: Ja, voll, weil oft ist er im Urlaub irgendwie am Strand und denkt sich dann trotzdem, naja, ich könnte jetzt ein Buch lesen. Mhm. Oder ich könnte ja. jetzt Musik hören. Oder ich am könnte Podcast. jetzt da irgend, Ja, voll.
1: Ja. Ja, bei mir war das Absolut. Gegenteil der
0: Fall. Ich habe die Woche, was Podcast betrifft, unfassbar viel konsumiert, weil <lacht> ich <lacht> ich habe so einen Freund von mir, der, der ist Rentner und für, der ist so ehemaliger Unternehmer und hat halt irgendwie sehr viel Geld verdient in seinem Leben. Und ähm, ich finde es immer ganz spannend, so bei den Leuten so ein bisschen das Brain zu picken, wie man so schön sagt, mhm. ja, so ein bisschen in den Kopf reinzuschauen. Und äh, jedenfalls ich, mache ich da teilweise solche so Gefälligkeitsarbeiten in seinem Haus und hatte da äh, im Garten praktisch zu tun macht mir eigentlich Spaß, so aber das ist so, ich nenne das stumpfe Tätigkeiten. Also das sind mhm. Tätigkeiten, da brauchst du einfach kein Gehirn, gar nicht. Ja. Und ja. Ähm, ja, da war ich eigentlich den ganzen Nachmittag, ich habe mir so einen Tag freigenommen und war da den ganzen Nachmittag dann beschäftigt und habe mir da so Podcasts durchgehört, wirklich ohne Ende äh, und habe mir auch gedacht, was für ein Segen das ist, weil stell dir mal vor, du machst das und lebst vor Zeiten von Airpods und Ähnlichem. Da stirbst ja. du halt einfach komplett und das ist halt was ganz was anderes und so ein Tag vergeht auch schnell, aber als ich dann den vierten Podcast durch hatte, dachte ich mir so, jetzt
1: chill mal. Jetzt reicht's auch. Ja, voll. ja ich glaube gerade gegenteilig, dass das so Inkubationszeiten sind. Also ich weiß, dass wir das ähm, anders handhaben im, im Alltag. Sobald irgendwas Stumpfes passiert, wie Autofahren zum Beispiel ist für mich das beste Beispiel, mhm. aber auch so, so Gartentätigkeiten, aber auch so was wie Kochen, Putzen… Äh, bügeln, bei der, Also ich, ich konsumiere da immer was, obwohl das ja eigentlich gute Inkubationszeiten wären, wo man Gedanken, die man hatte, ja ausreifen lassen kann, wo man Ideen reifen lassen kann, wo man Gespräche nachwirken lassen kann, mhm. äh, also dieses, ähm, dass, dass, da was, dass, dass da was in einem passiert, äh, ja, was man vielleicht nicht so direkt triggert, sondern sich selber da ein bisschen Raum lässt. Ja. ja da
0: hat, ähm, ich glaube, Jordan Peterson ist bisschen ein bisschen, bisschen kontrovers. Ich finde manche Sachen ganz gut, was er sagt, andere Sachen stehe ich jetzt eher weniger dahinter. Aber jedenfalls hat der mal gesagt, wenn du was über dich lernen willst, als Mann der heutigen Zeit, äh, geht das Freie genauso, dann musst du dich einfach mal eine halbe Stunde am Abend auf dein Bett setzen und dir überlegen, was mache ich gerade schlecht in meinem Leben, was ich besser machen könnte. Und ich, das ist sowas ganz Simples, aber ich glaube, da hat er einfach irgendwie schon auch recht weil mhm. wir halt gar nicht mehr wirklich so zum Nachdenken kommen. Ja. Und das ist ganz witzig, Joe Rogan ist ja so der größte Podcast, den es gibt. Und der hat mal jetzt gesagt, dass sein Lehrer ihm gesagt hat, it's not enough to work hard, you also have to think hard. Mhm. Also das reicht nicht nur einfach hart zu arbeiten, sondern du musst auch hart nachdenken. Und das fand ich irgendwie eine sehr, also einen sehr interessanten Blickpunkt, weil ich glaube, das tun wir irgendwie zu wenig oft. So, und wir sind schneller am Machen. Und das ist ja auch, glaube ich, auch wichtig, weil wenn du nur beim Denken bleibst, es gibt auch diese Leute, die alles so überdenken und sehr denken. Und ähm, dieses, ja, ich bin so ein Overthinker, dieses oh, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen ein, ja, eine Formulierung, die zu oft benutzt wird irgendwie. Ja. Ähm, und damit wird oft irgendwie, glaube ich, ähm, ja, Unentschlossenheit oder, oder auch ja, fehlender Mut irgendwie gerechtfertigt, so mäßig, weißt du was ich meine? Weil ähm, ja, manchmal muss einfach einfach Dinge tun. So, es ja. ist egal, ob es perfekt ist oder ob es nicht perfekt ist. So, ähm, ja, ja, ich da, ganz witzig. Frank, also, so viel noch zu
1: lernen, ja. ja, Da hat Frank Thiel mal in einem, in einem jetzt in einem Lands Talk was gesagt zum Thema Scheitern. Also, weil du, weil du das Thema tun angesprochen hast, dass es Leute braucht, die scheitern, damit es Leute gibt, die erfolgreich sind. Und ich finde, das, das tatsächlich so, dass wir da in unserem, in unserem Mindset dran müssen, wie in, in Deutschland äh, generell, weil wir dann hohes Sicherheitsbedürfnis haben und hohe Fehlerver Fehlervermeidungskultur. Mhm. Und das finde ich ja grundsätzlich auch gut. Ich bin jemand, der sagt, je weniger Fehler, desto gut. Äh, aber das <lacht> Thema... Ähm, das <lacht> Thema... Äh, Deine Mini war gerade äh, zu
0: ernst bei dem Joke. Du wolltest <lacht> mich <zu> <lacht>
1: Aber das Thema nichts, äh, etwas nicht machen, nur weil man scheitern könnte. Manchmal muss man Dinge ausprobieren, um Fortschritt zu äh, generieren. Also daher das zum Thema Tun und beim Thema ähm, ja, Nachdenken, da bin ich voll bei dir. Aber ich glaube, manchmal braucht es diese Langeweile. Also ich, da gibt es ein Zitat, mir fällt es nicht ein, äh, ich paraphrasiere es, das, das sagt, dass ähm, alle großen Ideen brauchen Langeweile, so ungefähr, mhm. äh, damit man da auf die Idee überhaupt kommt. Und ich glaube, das äh, ist tatsächlich so. Oder? Und? Das also ich finde, keine Ahnung, so aktiv Langeweile suchen, ich
0: gehe ja eher den Weg, dass ich sage, okay, ich mache jetzt aktiv Dinge, die mir Spaß machen. Mache ich auch in letzter Zeit ein bisschen zu wenig so, aber es gibt auch immer so Phasen dafür. Aber mhm. da hat mal Robin Sharma, heißt der Typ, hat äh, ein spannendes Buch geschrieben, ich glaube, äh, der Everyday Hero Manifesto oder so ähnlich. Mhm. Jedenfalls, der hat mal gesagt, time you enjoy wasting isn't wasted time. Das fand ich auch äh, sehr, sehr gut. Das ja. äh, fand ich auch sehr, sehr gut. Natürlich immer so ein, so ein Balance-Ding. Und nochmal zu dem Podcasting zurück. Ich habe jetzt ja mit einigen Leuten und dadurch, dass wir ja auch unsere, unseren Podcast haben, äh, so ein bisschen drüber gequatscht. Und ich stelle fest, jetzt würde mich mal interessieren, ob das bei dir genauso ist. Es gibt entweder Leute, die hören Podcasts oder sie hören nicht Podcasts. Es gibt nicht, ich höre manchmal Podcasts. Also ich kenne niemanden, der sagt, ja hier so ab und zu habe ich mal einen angehört, aber irgendwie habe ich das nicht erlebt. Entweder ist es so null oder eins.
1: Das ist spannend, spannende Beobachtung, habe ich auch gedacht. Ich habe jetzt aber zwei, drei Leute getroffen, in, ähm, die vielleicht damit nicht so die letzten fünf Jahre groß geworden sind, sondern das erst nachdem das groß war, entdeckt haben, mhm. die thematisch sich Themen, also Dinge raussuchen. Das habe ich erlebt. Ähm, dass, dass, dass es Leute gibt, die, ähm, die sagen, ja, hey, hier gibt es einen, einen Podcast zu dem und dem Thema, dann hören die sich was raus, hören sich was an oder die sagen ja, da, wenn wenn die einen Podcast empfohlen bekommen, ähm, die von, von ja zum Beispiel FIG München Mitte machen einen sehr tollen Podcast, der ist der Pastoren Podcast und da wenn wenn es ein Thema gibt, das die interessiert, nehmen die sich da das Thema raus und hören sich das dann an. Mhm. Also was habe ich auch festgestellt, was ich aber noch spannender finde ist, es gibt Leute, die haben das Gefühl, auch bei Podcasts immer unfassbar produktive Podcasts zu hören. Also Leute, die das als Zeitverschwendung empfinden, äh, Podcasts zu hören, wo die jetzt nicht thematisch sind, die mhm. jetzt keinen reinen Informationsauftrag haben. Ich find, das finde ich, find ich ganz spannend. Ähm, ich habe äh, ja, mich auch mit ein paar Leuten darüber unterhalten, das ist mir da auch aufgefallen, dass die, manche hören rein sagen, ja, es ist ganz interessant, aber eine Stunde einfach so, so hören, wo ich mir denke, ja, eine Stunde, keine Ahnung, Auto fahren, Kochen, Putzen, kommen in der Woche locker zusammen. Ne? Ja, aber das, die, Ja, genau, aber da haben die manche sogar das Gefühl, und ich glaube, das ist aber bei Büchern manchmal auch so, dass, dass ein Buch kompliziert sein muss. Ein Podcast muss sehr eine sehr hohe Informationsdichte haben, sonst verschwende ich ja meine Zeit. So, manche haben das richtig krass in ihrem, in ihrem Kopf drin. Ich habe das bei, manchmal bei Büchern, dass ich denke, das muss ja ein Ultra, das muss ein Klassiker sein oder ein Ultra-Sachbuch, damit ich was draus lernen kann. Aber, weißt du...
0: Ja, bei Büchern verstehe ich ja. das aber so ein bisschen, weil Lesen ist ja schon so ein eigener Grind. Weißt du, was ich meine? Ja. Du musst dich hinsetzen und alles Mögliche. Und weißt du, was ich nicht verstehe? Wir haben ja neulich, glaube ich, weiß nicht, irgendwann mal über, über Bücher geredet, glaub ich glaube, letzte Woche. Ja. Und warum tun sich Kinder da so leicht und Erwachsene so schwer? Verstehe ich nicht.
1: Ja, tatsächlich Erwachsene, die ultra viel lesen, sind, ich kenne zwei Typen von Erwachsenen, die ultra viel lesen, A, Leute, die un sehr analytisch sind, hm. die das einfach brauchen, diesen Input brauchen, um sich, ähm, um we sich weiterzuentwickeln, um äh, im, im, im Leben da die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Also da gibt es Leute. Und tatsächlich Romane. Ich kenne ein paar Leute, die, die lesen Romane irre. Und die lesen genauso viel wie ich als Kind, so jede freie Minute. Aber das ist dann so wirklich Romane, Romane lesen. Ja, ja. ja.
0: Äh, ja. kriegt mich nicht mehr. Also ich habe ja früher, wie gesagt, als Kind viel gelesen, Romane, aber jetzt mhm. mittlerweile. I don't know. Und mhm. wir haben eh so viel Entertainment. Das ist ja auch so eine, so eine Sache, dass viele Leute denken ja, sie sind einfach Prokrastinateure naja, wo oft ist einfach diese Sucht nach Entertainment einfach schon da, ja. wo man sich ja. irgendwas anschaut und eigentlich ins Bett gehen wollte und denkt, was schaue ich da eigentlich gerade? Was schaue ich da gerade? <lacht> ja, so. Keine Ahnung, du hast dir irgendein Tutorial angeschaut und endest bei einem Video, wie die irgendwie ich weiß nicht, dein Ei vom fünften Stock werfen, ohne dass es kaputt geht oder so ein Scheiß. Weißt du, was ich meine? Oder so, die, kennst du kennst diese ja. press videos wo die so Dinge zerquetschen? Also es gibt
1: so viel. <lacht> und ja, Scheiß. ich Scheiß. Ich habe mich da auch erwischt, wie ich so, 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 so ähm, Zeitraffer-Videos angefangen habe zu schauen. So. Von allem Möglichen, wie Leute Sachen pflanzen, wie Leute mhm. Sachen bauen, so, so Zeitraffer-Videos. Ja, ja, so <lacht> ich habe ich hab
0: so ein Haus in einer Stunde gebaut oder so ähnlich. <lacht> ja, Sache, genau. So, so, so eine Waldhütte und... Ah, das mhm, ist so geil. Genau,
1: genau ja, genau sowas. sowas <lacht> wo, wo man sich denkt. <lacht> so, acht Millionen Klicks. <lacht> ja, so krass. Ja, so irre. krass. In, im, im Zuge des, des Feedbacks, das ich zur letzten Folge auch bekommen habe, äh, uns haben ein paar Theologen gehört und äh, ich habe äh, tatsächlich inhaltliches Feedback bekommen und das ist mir, als ich die Folge nachgehört habe, auch aufgefallen. Ich habe das letzte Mal gesagt, ähm, über, ich habe über das Alte und das Neue Testament gesprochen, über die Sprachen, in der sie geschrieben sind und das muss ich jetzt ein bisschen korrigieren, ich habe das letzte Mal gesagt, die sind und hauptsächlich äh, das Alte Testament ist im Hebräisch hauptsächlich Aramäisch geschrieben, mhm. es ist tatsächlich genau andersrum es ist hauptsächlich im Hebräischen geschrieben und es gibt ein paar Passagen, die sind im, im, im Aramäischen. Und äh, ja, der, weil wir auch einen, einen Informationsauftrag, und Bildungsauftrag haben hier, äh, Simon, äh, habe ich mir gedacht, das muss ich mal korrigieren. Also vielen Dank für das Feedback, für das äh, konstruktive Feedback. Das äh, schätze ich immer sehr, 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 sehr. Und äh, da die inhaltliche Richtigstellung musste dann noch nochmal äh, erfolgen äh, zu der Sprache des äh, Alten Testaments.
0: Sehr gut. Ich war bei der Alex auch nicht so sicher, deswegen habe ich da einfach nichts gesagt.
1: <lacht> ja, das, das war so eine typische Situation. Ich weiß das und ich habe das schon hunderttausendmal gesagt. Aber wenn man weiß, hey, man ist gerade on, on air, also man nimmt gerade ja, live ja. auf dann hat man gedacht, ist es wirklich so? Nicht, dass ich hier ein Mist erzählt. Also jetzt, jetzt bist du hier Pastorensohn und sagst, du bist gläubig ich weiß nicht mehr. Weil ich, so, weiß ich, das ist so, plötzlich hat man dann so, so, so Gedanken in seinem Kopf und ich denke, ja, ja. Denkt, ja eigentlich, eigentlich weiß ich das doch. Eigentlich weiß ich das doch. Ja, und von daher, ähm, ich habe zuerst mit Hebräisch angefangen, da war ich mir unsicher, habe Aramäisch gesagt, äh, es ist andersrum. Genau, einmal, einmal auf sich selbst hören. Ey. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Apropos, wenn wir schon dabei sind, können wir eigentlich gleich das Wort der, der Woche ähm, wir, handeln, also wir machen ja jede Woche einen Vers irgendwie oder eine Passage. Äh, ich sage deswegen Passage, weil ich heute auch eine Passage habe. Und zwar, ich finde ja ganz witzig im Alten Testament, So, ähm, du liest erst diese ganzen geschichtlichen Bücher, Mose, ja, und dann kommt Joshua Richter, Ruth, Samuel, die ganzen interessanten, leicht zu lesenden Bücher und dann kommt irgendwann so Hiob und Hiob ist für mich so der Vorbote, der sagt, Oh, 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 ja, es kommen nochmal die Psalmen und ja, es kommen nochmal die Sprüche, aber jetzt wird es schwierig. So. Und Hiob ist also das erste Vorbotenbuch, weil Hiob ist, ich sag mal, die ersten drei Kapitel interessant und die letzten zwei Kapitel und in der Mitte ist halt Diskurs zwischen Hiob und seinen drei Freunden. Mir ist da ein Vers aufgefallen, nicht wirklich von Hiob, sondern von einem von Hiobs Freunden, aber der trotzdem irgendwie, ja, mich ein bisschen irgendwie stutzig gemacht hat während meiner stillen Zeit. Und ähm, Hiob, das ist in Hiob 11, Vers... 20. Und ich lese den Vers mal vor, aber die Augen der Gottlosen werden versagen und jede Zuflucht geht ihnen verloren und ihre Hoffnung ist, die Seele auszuhauchen. Fand ich ziemlich krass, den Vers, weil der ja praktisch aussagt, Menschen ohne Gott, also ist meine Interpretation jetzt mal ganz frei, Menschen ohne Gott hoffen ja eigentlich auf ein gutes Leben und einen angenehmen Tod, sage ich mal. Du hoffst auf ein gutes Leben, wenn du fröhlich, also wenn du Glück hast, auf ein erfülltes Leben, was, wo du irgendwie was Positives machen kannst und einen angenehmen Tod. Und das finde ich halt deswegen so krass. Ich habe äh, letzte Woche wurde ich von der Gemeinde eingeladen zu predigen und das äh, war tatsächlich sehr, sehr schön. Und da habe ich über, über Hoffnung geredet. Und äh, bei der Ausarbeitung ist mir da vor allem der Vers eben in Petrus aufgefallen. 1. Petrus 1, die Verse 3 und 4. Und da sehen wir diesen krassen Gegensatz eben dazu und ich fand diesen Gegensatz eben so herbert von meiner stillen Zeit auf äh, das Predigtthema und da steht eben drin, 1. Petrus 1, Vers 3 und 4 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten und jetzt kommt's, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwältlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Und das fand ich eben so krass, dass wir A, also die nochmal zurück zum anderen Vers, die Menschen, die ohne Gott leben oder leben wollen, ist ja auch eine Entscheidung, hoffen praktisch ähm, auf einen angenehmen Tod und dann ist eigentlich Schluss. Und wir haben eben diese lebendige Hoffnung auf ein ewiges Leben in der Gegenwart Gottes, im Himmel oder wie auch immer man das wörden mag. Und dann eben aber auch noch zu diesem unverweltlichen Erbteil, wie es hier genannt wird. Also, dass wir nicht nur die Errettung bekommen, sondern auch noch diese Belohnung und top. Und das fand ich immer so ultra, ultra krassen Gegensatz. Und natürlich ist es irgendwie so ein theoretisches Konzept und deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen, Daniel, wie beeinflusst denn dieses Wissen oder diese Perspektive so deinen Alltag?
1: Mhm.
0: Weil, weißt du, das, das hört sich halt nett an, verstehst? Mhm. Aber was, ja. was macht es mit dir so in deinem Alltag? Wie verändert dich das oder was macht es mit dir?
1: Wir hatten das Thema ja mal ein bisschen von der Offenbarungsseite her angeschnitten. Wenn ich das Thema mal ein bisschen hiervon ab oder anschneide, von dem, ähm, ja, im Hiob spricht er ja davon, dass, dass die Leute äh, am, oder das Menschen ohne Gott am Ende ihres Lebens einfach nur hoffen, dass die irgendwie jetzt dann sterben können. Die Bibel spricht auch darüber ja viel, also der berühmte Satz, Memento Mori, oder der Ausspruch, bedenke, dass du sterben musst, ist, denke ich, ein sehr wichtiger und etwas, das die Bibel immer und immer wieder anspricht. Wir haben wenig Kontrolle darüber, was im Leben passiert, was uns zuschößt. Das heißt  oder die, die Kontrolle ist im Grunde eine grundsätzliche Illusion. Ich glaube, dass, dass wir nichts kontrollieren können, weder in unserem Leben noch in, in unserem Tod. Wir können, in einem, der, der, das Maß an Kontrolle, das wir haben, ist ein sehr geringes. Und das liegt auch nur bei und in uns äh, selber. Und äh, das, deswegen äh, glaube ich, dass man sich von der Illusion der Kontrolle lösen muss. Das ist das eine. Und das ist ist eine, erstmal eine harte Erkenntnis, weil du irgendwie ja dein Leben versuchst zu leben und wenn du dann merkst, okay, du kannst relativ wenig kontrollieren, ist es, ein, ist es schwer. Ähm, wenn man jetzt auf dieses Thema, äh, genau, also vor, zum Ende hin, also zum Lebensende, die Bibel sagt, äh, sagt das, schau aufs Ende, ne, was, was ist denn das Ende? Und für uns ist das Ende und für mich, für mich weil du gefragt hast, wie, wie das meinen Alltag beeinflusst, für mich ist mein das Ende des Lebens so das Ende meiner aktiven Zeit hier auf der Erde. Mhm. Nicht mehr, und nicht weniger. Und das bedeutet für mich, dass ich relativ klar ein klares Bild davon habe, was dann passiert. Das heißt, es macht mir keine Angst, sondern für mich ist es ein, ein, ein vollkommen natürlicher Teil meines Lebens. Ich freue mich des Lebens, ich freue mich äh, für, für, für das, was ich... Äh, habe für das, was ich bin, für das, was Gott mir geschenkt hat, jetzt schon hier. Aber ich weiß auch, okay, der Tod gehört dazu, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und danach ähm, erwartet mich noch etwas Weiteres. Und von daher ist der Tod für mich der, 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 der Startschuss zum, 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 zum Himmel, zum, zum Leben bei, bei Gott, in, in der physischen Nähe Gottes. Ähm, und von daher, ähm, das ist schon sehr relevant äh, für mich. Also das, das erste ist zu wissen, hier Tod und was danach kommt, ist für mich ein klares Bild. Also ich habe wirklich keinerlei Angst vom, vom Tod. Todes, das Konzept Tod und das Konzept Alter ähm, in, in diesem Zusammenhang, in der im Zusammenhang der Nähe des Todes, das macht mir überhaupt gar keine Angst. Und das zweite, wie mich das beeinflusst, ist ähm, die Perspektive, die Perspektive Ewigkeit ist eine Perspektive, die mein jetziges Handeln beeinflusst also in welche Dinge investiere ich mich, in welche Dinge investiere ich mich nicht, was ich meinen Kindern mitgeben will, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, dann ist es nicht äh, möglichst viel Geld hier auf der Erde oder möglichst viel einen möglichst sicheren Staat, damit die ihre 70 Jahre hier möglichst gut verbringen können, sondern immer diese, 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 diese Perspektive Ewigkeit. Dass es Gott gibt, der größer ist, dass es Gott gibt, der uns geschaffen hat, dass es Gott gibt, der uns liebt, und das, das Gott gibt, den wir brauchen, weil wir von uns aus nicht gut sind. Und das ist das, was man vermitteln will. Aber auch in dem, was man tut, hat es eine, prägt es sehr viele Dinge, weil sehr viele Dinge für mich ja, untergeordneten, einen untergeordneten Wert haben. Ob ich in meinem Leben G Geschäftsführer, Vorstand, Tellerwäscher werde, ist ganz egal, Im, wenn ich sicher bin, dass ich die Dinge getan habe, die Gott mir aufgetragen hat. So. Mhm. Und das, das, ja genau, das sind so die zwei Kernpunkte.
0: Ja, Geld ist nicht das Wichtigste im Leben, sondern was anderes. Gold. Na, Spaß. <lacht> <lacht> Teddy kombiniert. Beste Line. Äh, ja, voll. Äh, Sehe ich, seh ich äh, genauso wie du. Mir hat mal der Satz sehr geholfen und der hilft mir bis heute. Ich habe mir überlegt, ähm, was von dem, was ich heute tue hat, wert für die Ewigkeit. Mhm. Und du kannst es sehr, sehr, fleißigen Tag haben, wo du viel Produktives geschafft hast, aber wenn das in der Ewigkeit keinen Wert hat, dann wird das halt einfach verbrennen und ähm, ich finde es gleichzeitig ist natürlich auch ja wie, natürlich muss man seine Dinge hier auf der Welt regeln, also Christian heißt nicht, ich lebe irgendwie total abgehoben und ähm, keine Ahnung, geh ins Kloster, so auf gut Deutsch, also ich finde ja nicht schlimmer als das, sondern du sollst ja dein Leben leben auf dieser Erde, du bist ja in der Welt, Gott hat dich ja dahingestellt, wo du, wo du gerade bist und da hast du deine Aufgaben und ähm, kannst Gutes bewirken mit deinem Leben hoffentlich. Aber das ist nicht die Hauptsache so. Und ich, also jeder, der mich kennt, privat sei jetzt mal, der weiß, wenn ich jetzt äh, Gott nicht hätte, dann gäbe es mich wahrscheinlich nicht mehr, weil ich mich in irgendwas anderes verrannt hätte oder was weiß ich. Also, ja, ewige Perspektive. Du hast vorhin was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, du glaubst, wir haben gar keine Kontrolle. Das hm. glaube ich nicht. Also ich glaube, mhm. du kannst natürlich deinen dein Handeln kontrollieren. es finde Ich ich finde, das wird ja oft auch irgendwie in den linken Medien ein bisschen gepusht, so mäßig. Ja, deine Gefühle, bla bla, äh, du hast nichts unter Kontrolle, das sehe ich anders. Ich finde, du kannst zwei Dinge kontrollieren und das ist dein, also der Satz, den ich mal gehört habe, ist, äh, the only two things you can control is your mind and your behavior. Also deine Gedanken und dein Verhalten. Und ich denke, das Du musst erstmal deine, deine Gedanken kontrollieren, bevor du dein Verhalten kontrollieren kannst. Das ist mal das Erste, ist aber das Schwierigere. Gerade wenn Dinge schlecht laufen. Aber ich denke, die zwei Dinge können wir kontrollieren und diese, diese Idee ist sehr kontrovers. Ich habe das schon Leuten gesagt und die haben gesagt: Ja, das stimmt aber überhaupt nicht. Ich kann auch meine, 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 meine Gedanken nicht kontrollieren. Und äh, ich meine, ich muss zum Teil natürlich schon sagen: oftmals muss ich auch Gott bitten, dass er mir hilft dabei. Also das mache ich nicht aus eigener Kraft, wenn ich, ich, wenn ich zum Beispiel keine schlechte Gedanken habe oder so, dann habe ich ja den Heiligen Geist. Das heißt, ich kann ja beten und der hilft dabei. Aber zu sagen, ich kann es nicht kontrollieren, damit gebe ich, ähm, gebe ich die Macht komplett weg aus meiner Hand und dann bin ich hilflos.
1: Mhm. Weißt du, was ich ja. Meine? ja, ist ein spannendes Thema. Ich finde, deswegen habe ich das ja ganz, ganz äh, gering eingeschränkt, dass wir über sehr wenige Dinge Kontrolle haben oder und wenn dann nur was uns selber betrifft Okay. also genau also das habe ich ganz zum Schluss kurz kurz eingeschränkt wir haben über nichts was, was uns betrifft eine Kontrolle außer im geringen Maß für uns selber oder eine, oder na, so in dem Punkt und ich glaube dass du auch beim Thema Gedanken dass du eine gewisse oder das nimmt uns nicht aus der Verantwortung wir sind mhm. für uns und was wir tun was wir denken wie wir uns verhalten sind wir verantwortlich und das ist ja der Rahmen, der Hauptrahmen unserer Verantwortung, weil es der Hauptrahmen ist, was wir beeinflussen können. Aber auch da Kontrolle ist eine, in, in, dem, in dem Sinne eine Illusion, dass du, nie, dass du nicht immer beherrscht sein kannst, auch wenn du es gerne wärst. Mhm. Dass du nicht immer das tun wirst, was du eigentlich tun wollen würdest. Dass du nicht jeder, nicht, nicht jeder Regung widerstehst, wo du weißt, okay, hey, das führt jetzt zu keinem guten, Ausgang für mich. Aber wir sind natürlich verantwortlich und verantwortlich, das zu beeinflussen, in unserem Bestmöglichen, also unser Bestes zu geben in dem, was wir beeinflussen können. Und das betrifft unsere Gedanken, gebe ich dir vollkommen recht. Wir können nicht immer beeinflussen, was für ein Gedanke aufkommt, aber wir können beeinflussen, ob ich dem nachgehe, gebe ich dem Raum, lasse ich das zu einem Habit werden, dass ich, wenn immer, wenn mich jemand nicht grüßt, das ist für mich so eines der unverständlichen Dinge, aber das ist sowas Persönliches, immer wenn mich jemand nicht grüßt, glaube ich dann, der hat was gegen mich. Und wenn ich dem immer nachgehe, dann ist es, eine, ist es hier ein, ein Muster, das sich bei uns einprägt. Ein klassisches Muster oder Glaubenssätze. Wenn ich äh, mich im Spiegel anschaue und, und, und sage, hey, du siehst scheiße aus. Entschuldigung für den äh, Ausdruck, aber äh, dann und ich lasse mir das, das. Also, jetzt muss damit auch nicht
0: mehr anfangen. Ich glaub, wir haben schon so oft Scheiße
1: gesagt in diesem Podcast. Ja, ja, das ist, ja. <lacht> Also, halt dann also, das Spaß. Das, das müssen wir nochmal aufarbeiten, glaube ich. In einer ja. separaten Folge. Ich, nächste Woche habe ich das Wort der Woche vielleicht näher. Äh, ja, äh, <lacht> äh, 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 ist ein Thema, aber ein anderes Thema. Äh, genau, aber äh, auch was wir uns äh, in, im Rahmen, wo wir uns selber äh, ja, kontrollieren können, für mich ist so das Thema Verletzung und Krankheiten ein Thema. Mhm. Wo ich sage, selbst, selbst wenn du hier irgendwie super fit bist, alles richtig machst, dich super ernährst, und dann, dann reißt du dir irgendwas. Oder du äh, der Arzt sagt dir, ja, hey, da, da ist was verknöchert. Oder ja, der, mit dem Schmerz musst du jetzt einfach leben, da, da kann man auch nichts machen. so mhm. Sowas, wo, wo man denkt, okay, hey ich habe jetzt alles, was ich kontrollieren kann, getan und trotzdem, trotzdem bin ich krank. Trotzdem habe ich eine Verletzung. So in dem Maße ähm, meine ich, dass, dass Kontrolle eine Illusion ist, wenn man glaubt dass, hey, wenn ich ähm, mich gesund ernähre und regelmäßig Sport mache, dann bin ich gesund. Ja, in ja voll. Sinne.
0: voll wichtig. Aber trotzdem finde ich, also das, Le das Leben ist ja eigentlich ein Mind Game Also life ist ein Mindgame. Daran glaube ich echt. Weil selbst mhm. wenn das jetzt passiert, Dinge, die unvorhergesehen sind, die passieren, ähm, dann finde ich das Motto sehr gut. Adapt, overcome. Adaptiere ja. und, und weitermachen und ja. make the best you can. Make the best you can. Weil wenn du das wirklich mal überlegst, ja. Dann, dann tut man oft so, man gibt so 70 Prozent in manchen mhm. Dingen. Und dann so, ja, ich habe ja das Beste gegeben. Nein, nein hast du nicht. So und mhm. ich finde, wenn, wenn man da ehrlich mit sich selber ist, ist das schon krass. Natürlich muss man auch ein bisschen aufpassen, weil du musst deine, deine Schlachten schon ein bisschen auswählen. Du kannst nicht jede Schlacht kämpfen ähm, und deswegen ja. hast du vorhin auch gesagt, sonst habe ich so einen Zwang, ja, wo entscheide ich was und ich finde deswegen, da kommst du wieder zurück zum Punkt, du brauchst einfach Werte, die dir wichtig sind und an denen wird nicht gerüttelt, so, ähm, weil das dein... Dein Core ist von dem, also der Kern von dem, wie du als Mensch bist oder wer du als Mensch bist. Es ist auch die Frage, wer bist du. Und dann sagen die Leute, welche, welche Jobs sie gerade haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du bist nicht ja. dein Job und du bist auch nicht dein Hobby, sondern du bist, du bist erstmal ein Mensch so. Und deswegen, bei mir ist zum Beispiel so Süßigkeiten, Thema Süßigkeiten, keine Ahnung. Ich weiß, ich kaufe keine Süßigkeiten, weil ich einfach da nicht diszipliniert bin. Ich fresse alles auf an einem Tag. 600 Gramm Schokolade ist mir vollkommen <lacht> egal und ich kann es auch machen, weil ich sehe ja trotzdem gut aus. Weißt du, dass ich meine, also dadurch, dass du eine gute Basel mit der Ernährung hast, kannst du da einfach ja. sau viel Müll nicht reinfressen und es ist trotzdem egal optisch jetzt. Aber natürlich ist es nicht gesund. Mhm. So, aber das ist mir ja. dann, also da kaufe ich einfach nichts und esse es bei meiner Freundin auf. <lacht> Danke, Babe. <lacht> aber ja, äh, life is a mind game und ähm, selbst wenn ich dann eben so eine Situation habe, wo ich mich immer gesund ernährt habe, immer schon sport bin und dann äh, verknöchert irgendwas, auch ekliges Wort irgendwie, ist was verknöchert, mm, Voll. Ähm, dann kannst du immer noch sagen, okay, wie kann ich da jetzt rumtrainieren oder wie kann ich da trotzdem irgendwie weitermachen und das Beste draus machen, so weil, weil das ist immer noch die beste Option.
1: Und genau das ist, denke ich, was Hoffnung macht, uns die Kraft geben, weiterzumachen, selbst wenn uns Dinge zustoßen, die wir nicht kommen sehen haben oder wo wir sagen, da kann ich jetzt eigentlich nichts dafür. Aber es, ich sehe das 100% genauso, dass man Dinge nicht kontrollieren kann, dass ich die, meine Umwelt nicht kontrollieren kann, mein, meine Freunde, die, die Wirtschaft, bedeutet nicht, dass ich jetzt einfach aufgeben kann und sagen kann, ja, ich kann eh nichts machen. Weil das ist nicht das Gleiche. Nicht kontrollieren können ist nicht das Gleiche wie nicht äh, beeinflussen oder sein in, treu sein in dem, was einem anvertraut ist. Und ich finde das das ganz wichtig und für mich ist, ja, Glaube ähm, bedeutet für mich, fest darauf zu vertrauen, dass Gott das tut, was er sagt und dass das, was er sagt, wahr ist. Und äh, mein Glaube und ist ganz stark mit dieser Hoffnung verknüpft, äh, mit der Hoffnung auf das, die er uns gegeben hat. Deswegen hast du ja in dem zweiten Vers gelesen, lebendige Hoffnung, was lebendiger, also in der, in der Petrusstelle eine lebendige Hoffnung, weil es ja mit Jesus und mit dem Leben, das Jesus uns gegeben hat, lebt. Diese Hoffnung lebt, lebt in mir. Und das ist, er führt zu einer Gewissheit, dass äh, egal was passiert, egal welche Umstände mich ereilen, dass man daran festhält. Und ich glaube, dass, dass je tiefer mein Glaube ist, je mehr ich äh, mich dazu entscheide, darauf zu vertrauen, dass das wahr ist, je mehr ich mich mit, den, mit dem auseinandersetze, was, was Gott... Äh, wichtig ist oder was Gott auch verspricht und zusagt, was er sagt, dass Dinge, die ich tue, für Konsequenzen haben, desto mehr äh, kann ich äh, wird diese Hoffnung real und, diese, und desto mehr wird diese Hoffnung zu einem zu Lebensquell, zu etwas, das uns Energie gibt, das uns Freude gibt, unabhängig der Umstände. Und das, das nennt die Bibel dann in einer anderen Stelle einen in Frieden, der den Verstand übersteigt. Weil ich ja ganz ja. fest halte, ich habe diese Hoffnung, der das, der das ähm, festmacht. Ist natürlich trotzdem nicht immer einfach und ich finde, dabei darf man nicht äh, verwechseln, dass, dass man trotzdem Schmerz empfindet, mhm. dass man trotzdem Verlust empfindet. Aber es gibt diesen Punkt des Weitermachens gibt es, den Tr Punkt des trotzdem, trotzdem treu sein, trotzdem äh, weitermachen, trotzdem neu anfangen. Und wenn es wenn es das fünfte Mal ist, trotzdem nicht aufgeben, weil man weil diese Hoffnung, das Leben ja bleibt, egal was passiert, weil das kann uns niemand nehmen.
0: Voll. Und ich finde, das auch da noch ganz wichtig ist zu erwähnen, in der Bibel finden wir sehr, sehr oft, dass jeder Mensch von Gott gewollt ist und mhm. dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Und ich finde, das ist mega wichtig, das ist einfach die Wahrheit. Nur ich finde es immer sehr schade, weil dann oft in, in, in den Kirchen dabei stehen, also man bleibt dabei stehen. Man sagt den Leuten, ja, schluckt mhm. das. Keine Ahnung, liest Psalm 134. Lass mich nicht lügen. Ähm, der Psalm, wo drüber eben geschrieben wird, dass Gott dich schon in, deines, in deinem Mutterleib praktisch gekannt hat und äh, dich, dich gewollt hat. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, weil es gibt mir als Mensch einen, einen Wert, wenn ich nicht ein Zufallsprodukt bin oder äh, wie Jugendliche immer so, so abfällig sagen, du ja, bist auch nur das Produkt eines gerissenen Kondoms. Und manchmal ist es halt einfach so, aber die Realität ist, dass du trotzdem von Gott gewollt bist. Nur ich finde es dann immer sehr schlimm, wenn man dabei so stehen bleibt. So. Weil, wenn ich das konsequent weiterdenke, dann heißt das ja auch, wenn Gott mich gewollt hat, dann habe ich auch einen Zweck. Alles hat einen Zweck. Unbedingt. Ich meine, Gott hat auch die Welt geschaffen und jedes Ding hat irgendeinen Zweck im Ökosystem. Und so denke ich es auch beim Menschen. Und ich denke, was wir haben vorhin viel über Medien gesprochen und, und werden auch nicht müde, in diesem Podcast darüber zu lästern und zu schimpfen. <lacht> 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 Aber ich glaube, dass halt wir oft äh, uns damit beschäftigen, uns berieseln lassen und nicht uns mit dieser Kernfrage auseinandersetzen, was ist denn mein Zweck in dieser Welt? So Englisch, Im Englischen gibt es wieder ein besseres Wort dafür, Purpose. Ja. Purpose, ja. Was ist mein Purpose? Was ist mein Zweck? Was ist meine Bestimmung? Und das ist eine sehr schwere, schwierige Frage. Weil wenn ich, wenn ich die konsequent beantworte und beantworten kann, dann heißt es aber auch, du hast einen Haufen, also du hast einen Haufen Arbeit vor dir. So. Mhm. Weil dein Zweck ist es sicherlich nicht, äh, da zu liegen und äh, über, über die Welt zu sinnieren oder zu sagen, ja, ich finde Menschen scheiße. Mhm. Du weißt du, was ich meine? Dieses, ja. dieses, dieses, dieses also das, das bringt doch niemand was. Also und das finde ich sehr wichtig, dass man einer sagt, sagt weiß, ja, dass, dass man seine Identität in Gott hat und sagt, ja, ich bin von Gott gewollt, egal wie die Umstände sind. Ich habe diese Hoffnung, ich bin errettet. So und jetzt, was ist mein Zweck? Was ist jetzt meine Bestimmung? Und ich sagte, es macht mich verrückt. Ich habe äh, heute ist jemand zu mir in der Kirche auf mich zugegangen, hat mir gesagt, dass er äh, oder sie ist ja vollkommen egal einen gewissen Dienst jetzt nicht mehr ausüben wird, weil äh, das in letzter Zeit so ein bisschen so als Zwang empfunden wurde und sie hatte keine wirkliche Freude mehr. Wo ich mir wieder denke, das ist so ein wiederkehrendes Thema, was man immer wieder mal hört von Leuten und ich habe natürlich gesagt, ja, ist kein Thema so, aber es macht mich halt immer ein bisschen so nachdenklich, ähm, wo das herkommt. Ist es, ist es schlechte Führung? Ist es, dass man sagt, okay, man hat die Leute, den Leuten zu wenig Wertschätzung entgegengebracht? Wo ich mir denke, glaube ich jetzt nicht, weil das kommt ja von, von innen so raus. Und ich denke, das ist einfach, wenn die Leute ihren, ihre Bestimmung nicht kennen und dann also kurzfristige Begeisterung haben für was oder irgendwas machen wollen, aber sie kennen ihre Bestimmung nicht und dann ist es nichts, was langfristig ist. Es ist ein bisschen so ein Strohfeuer. Und das Strohfeuer mhm. kann auch gerne mal zwei, drei Jahre halten, aber halt nicht 40. Heißt nicht, dass man sich nicht weiterentwickelt oder mal Dienste wieder abgibt, so, die man tätigt. Aber ja, deswegen ist dieses Bestimmung- seine Bestimmung kennen und das ist eine schwierige Frage, ja. ähm, ist glaube ich ganz, ganz wichtig und ich, ich traue mich zu sagen, ich kenne sehr viele Leute, die immer wieder so sporadisch so mit Gott leben, das sind ganz viele
1: mhm.
0: und äh, ich rede auch aus Erfahrung, ich war, ich war das früher auch ähm, und das ist einfach, ich glaube, so eine, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du deine Bestimmung nicht kennst, wofür hat Gott dich auf diese Welt gesetzt? Und es ist ja. nicht, um 40 Stunden Arbeit zu gehen, deine Miete zu zahlen und ab und zu den schönen Urlaub zu leisten und äh, vielleicht mal ein schöneres Auto. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das, ist, Absolut. das ist es
1: nicht. Absolut. Und auch wenn es das nicht ausschließt, ist es ein, darf es niemals Fokus sein, weil es, weil es darum nicht geht. Und ja, ich, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil das sehr viele Themen beinhaltet. Es beinhaltet Berufung, es beinhaltet Begabung, das beinhaltet nach der eigenen Vision fürs persönliche Leben. Ich war da früher so, dass ich gesagt habe, wir sind so fast kollektivistisch, dass jeder sich dem, 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 dem Nutzen der gesamten Gruppe unterordnen muss. In, in, das heißt, jeder, der glaubt, ist Teil, sollte Teil einer lokalen Gemeinde sein. So, das, das sehe ich immer noch so, dass die Bibel redet davon immer, dass es eine Konsequenz ist aus Glaube, dann Taufe ähm, als offiziellen, symbolischen ähm, Akt und dann die Zugehörigkeit zu einer lokalen Gemeinde. Und jeder hat dann eine gewisse Aufgabe. Und ähm, früher war ich so, jeder soll halt seine Aufgabe erfüllen, egal ob er Bock drauf hat oder nicht, zum Wohle der Gesamtgemeinde. Also das, 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 das oberste Maxime war für mich ganz lange, was dient denn der gesamten Gemeinde zu ihrem Besten. Und das gehört getan. Ob du Bock drauf hast, pff, wen interessiert es? Wenn du, wenn, wenn du Glück hast, dann hast du die Begabung dafür. Wenn nicht, es muss getan werden, also sollte es getan werden. So, so, so war ich ganz lange drauf. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen geändert, wo ich mir gedacht habe, ja, die Leute brauchen eine Vision. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du jetzt gerade, dass Leute dann Dinge nur einen gewissen Zeitraum lang machen oder sehr lustlos. Mhm. Und dann ähm, habe ich geglaubt, das, okay, man muss, die, die Leute brauchen eine Vision, wie du es gesagt hast, eine Begabung, eine Berufung, eine Bestimmung, einen Zweck. Und den müssen die erkennen und dann einbringen. Dann hast du äh, aber auch eine gewisse Herausforderung, weil es immer noch Dinge gibt, die getan werden müssen, oder die, die von elementarem Wert sind oder Wichtigkeit. Und ähm, ja, mittlerweile ist es, glaube ich, so die Mitte, äh, aber das, ja. Sind ganz viele, ganz viele Themen, die, die, die wir dann noch, noch, noch besprechen können. Richtung, was ist Dienst, Dienen, äh, was, was bedeutet, an, die Lasten aneinander zu, zu tragen. Ist es okay, einfach zu sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr. Simon, kümmere dich bitte darum, dass es jetzt jemand anders macht. Ich werde es nicht mehr machen, weil irgendwie, also, äh, wenn, wenn ich nur noch das tun würde, worauf ich Bock habe. <lacht> ja, es, ja? es ist
0: voll, also, ich es ist auch so ein, so ein Ding, wo ich immer wieder frage, wo ist da die Linie, was ist richtig, was ist falsch. Mhm. Ich habe neulich so. Ja. Durchgesäppt und habe so eine kurze. Da hat so ein Malermeister sich aufgeregt. Er sagt: So, das ist so vollkommenes sächsisch. ist brutal, es ist die Jugend. Und dann hat er sich aufgeregt über die Jugend. Er hat gesagt: Die Jugend ist, ist das Abfall, was sie kriegen beim auf, Maler auf der Baustelle. Wenn so. er den sagt, sie sollen mal ein paar Säcke Zement ins vierte Stockwerk schleppen, dann den kriegen die praktisch so wässrige Augen ja, und fangen fast an zu heulen. Und er sagt: Das ist einfach, ist einfach eine Katastrophe. Ähm, ich habe damals auch. Praktisch zu einem Freund von mir aus einer anderen Kirche oder Gemeinde gesagt, ähm, ja, dass ich halt auch irgendwie ein bisschen lustlos bin. Ich habe da damals auch äh, die Jugendarbeit geleitet bei mir in, de, in der Gemeinde und habe dir so dann so da ein bisschen geklagt, ein nämlich bisschen, ein bisschen gejammert eigentlich. Also muss man wirklich sagen. Und dann hat der mich einfach angeschaut und ja. hat gesagt: Simon, tu deinen Dienst und tu ihn gern. Und das war eigentlich das komplette Feedback, was ich von dem bekommen habe. Und erstmal habe ich gedacht: also, wie, wie, Alter, hör mir doch mal zu. So, Ich habe da schon meine Gründe dafür und äh, der hat es aber überhaupt nicht kommentiert, weil es egal ist zum Teil und ab und zu glaube ich tut es schon auch gut, dass Leute Leuten es aber zu sagen hey mach das und mach's gern so weil ja. ich meine wenn wir uns was für Gott machen dann wird es ja auch belohnen so das ja das glauben wir ganz fest aber ja wo ist da die Grenze wo kann man Leuten mal sagen hey das ist nicht okay so und wo ist ja. dann auch irgendwo der die freie Entscheidung und die Freiwilligkeit einfach vielleicht doch an erster Stelle Schwierig abzuwiegen, gerade weil man nicht alle Personen gleich behandeln kann, weil der eine doch ein bisschen sensibler ist und der andere braucht es vielleicht mal gerade, dass man ein bisschen ein bisschen härter mit ihm spricht. So, ja, schwieriges ja, Thema, schwieriges Thema.
1: Ich finde, und das ist so meine persönliche Kernüberzeugung, was das Thema trifft, äh, betrifft jetzt ähm, das Dienst, wenn man sich in der, in der Jesus äh, mit dem, mit dem, dass er seinen Jüngern die Füße wäscht, ähm, zeigt er einander, wer der höchste sein will, der ist, soll der Diener aller sein, sich um das Wohl der anderen zu kümmern. Und ich finde das, wenn man das im Sinn hat, dann geht man auch an so eine Sache, dass ich sage, hey, irgendwie macht mir etwas keine Freude per se. Ja, zum Beispiel, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn, ich, äh, wenn meine Aufgabe ist, die Gemeinderäume sauber zu halten und ich sehe, trotz der Wichtigkeit der Aufgabe, irgendwie habe ich da keinen Bock drauf, dann gehe ich da anders ran, wenn ich mich dem Wohle, oder wenn, wenn es mir wichtig ist, dass es meiner Gemeinde gut geht, den anderen gut geht, dann versuche ich für Ersatz zu sorgen oder ich schaue, wie ich das anders oder wie ich was in meiner Tätigkeit ändern kann, damit es mir wieder mehr Freude macht. Aber ich schöpfe auch ganz viel daraus, dass ich Dinge zur Ehre Gottes mache und dass ich anderen Gutes tue. Und dann, dann lässt sich das vielleicht anders oder anders lösen. Und ich glaube, dass dann, also ich, ich, ich versuche mir das habe ich auch in der, in der letzten Gemeinde, in der ich war, versucht, mir vorzunehmen, dass ich das tue, was benötigt wird und nicht das tue, was ich glaube, äh, jetzt unbedingt äh, ja, ähm, beitragen zu können. So. Ja, das war eine ganz spannende
0: Erfahrung aus meinem Studium, äh, was ich gelernt habe. Ich habe ja unter anderem Geschichte studiert und Jetzt habe ich im Bachelor gemerkt, dass du dann deine erste Studienarbeit schreiben musst und äh, da hieß es so freie Themenwahl. ich natürlich yes, nice. Da habe ich ein Thema ausgesucht, was ich geil gefunden habe so und habe dann mhm. schon bei der Ausarbeitung gemerkt, irgendwie ist das, irgendwie ist das Quatsch. Irgendwie ist das oder so <lacht> mäßig und äh, weil ich da einfach, ja ich wollte es machen. Und ja. das war einfach, und die Arbeit das war dann eine meiner schlechtesten Arbeiten, die ich je gemacht habe. Also ich habe ich hab mit einem sehr, sehr guten Schnitt studiert. Das war mir wichtig, weil ich war in meiner Schulzeit ein unglaublich fauler Mensch. Das war für mich nur Mittel zum Zweck, um, meine, um eben fürs Studium zugelassen zu werden. Und in der Uni habe ich mir dann gedacht: Simon, das, das geht so nicht, du machst es jetzt freiwillig. Das heißt, jetzt machst du das. Ja, so gut wie du kannst. so Und ähm, da habe ich mich gefragt: Okay, komisch, wieso? Ich habe mir das Thema rausgesucht, warum war meine Performance so schlecht? Es lag sicher nicht an der Begeisterung für die Thematik. Weil ich, also die Antwort war, weil ich einfach gebiased war. Ich hatte nicht einen neutralen Blick auf die Sache, sondern ich war da schon voreingenommen so. Und das war für mich eines der wichtigsten Learnings aus den sechs Jahren Studium bis zum Master dass ich wirklich gelernt habe, hey, es ist komplett egal, also für mich, ich weiß nicht, ob das bei allen Leuten so ist, ist, für mich, ich kann, mich in, ich kann mir egal, welches Thema mich reinarbeiten und wenn ich genug Wissen darüber habe, ist eigentlich jedes Thema interessant. Das beste Beispiel war meine Masterarbeit, wo ich, <lacht> also heißt das heißt so, ja, wenn du zu seinem Professor gehst und die Masterarbeit dann ihn fragst, ob, ob er dich betreuen würde, bla bla, das solltest du schon irgendwie ein Thema haben und ihm vorlegen und fragen, hey, in die Richtung würde es gerne gehen, pipapo, ich hasse Themensuche, das hat sich so mir rausgestellt und dann habe gesagt, das mache ich nicht mehr. Und ich bin dann zu dem Eiskalt hin, weil ich den einfach total sympathisch fand, also ich habe mir dann zwei Profs ausgesucht und bin dann jeweils zu beiden hin und habe da so ein bisschen die Fühler ausgestreckt und äh, mhm. ich den, also ich kann ganz, ganz gut mit Leuten so reden und dann habe ich mit dem so geredet, ja was so in seiner Schublade liegt, bla bla und ob er nicht da schon irgendwie eine Themenforschung hat, was, was möglich wäre und ich habe mir zwar schon ein paar Gedanken gemacht, es war gelogen und <lacht> <lacht> aber ich bin mir interessant, ob er da vielleicht schon ein Thema sieht, so in, in, in absehbarer Zukunft, und ja, dies und die sind das ja. Thema, so bla bla, und mich hat das Thema ultra gelangweilt, und ich habe natürlich gedacht, mhm. nice, ich muss dieses Thema nicht aussuchen, und ich hatte da schon die Idee, es ist mir egal, was es ist, es wird mich eh ja. interessieren, wenn ich mich nur richtig reinknie, und Master, weil ich wollte, wollte mit einer Eins abschneiden, so, und da habe ich gewusst, ich werde mich so und so reinknien, es war am mhm. Anfang super langweilig, und hat sich herausgestellt, es war dann super Spannend, hat mega viel Spaß gemacht, denn es war so ein Haufen Arbeit, so, so eine Arbeit rauszupressen. Aber es hat, hat echt Spaß gemacht und ich war dann echt wirklich ab, ab keine Ahnung, ab dem Monat zwei, richtig begeistert für das Thema. Und ich denke, so ähnlich ist es auch mit Gemeindearbeit. Man kann eben, wenn man Themen macht, einfach mal, einfach mal also ich ermutige jeden, einfach mal zu machen, ja, mache ich. So Wenn dich irgendeine Aufgabe überfordert, sag trotzdem mal ja und lerne dann später, wie du es machst, bevor du dir sagst, nein, das kann ich jetzt noch nicht und dann hältst du dich praktisch zurück. Da bin ich immer ein großer Fan davon, erst ja zu sagen, bei Sachen, die einen herausfordern und dann einfach mal zu machen und sich eben sonst Hilfe zu suchen. Und äh, okay. ich habe ja auch eigentlich nichts nicht gemacht. Also ich habe von Gemeindeputzen bis keine Ahnung, äh, Baustellenarbeit wirklich alles gemacht. Und äh, von dem her kann ich es empfehlen. Und dann macht es sogar Spaß, mit den richtigen Leuten das Gemeindehaus zu putzen, oder die Kirche zu putzen. Absolut. Ähm, mega witzig und man mhm. muss es sich nur einfach, man ist einfach wieder, wir sind wieder beim Punkt, man ist selber verantwortlich wie das Ergebnis ist, wie der Prozess dann ja. aussieht. So. Ja. Und äh, ja, wichtiges wichtiges Learning für mich. Alles kann einem Spaß machen, wenn man sich nur tief genug reinkniet. Habe ich in eigentlich fast jedem Lebensbereich äh, gemerkt.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Und äh, wir haben ja auch die letzten, ich glaube, letztes Mal so ein bisschen über das Skill-Lernen gesprochen. In der Gemeinde Gemeindesicht ist es genauso, dass das ist eine super Win-Win-Situation, dass ich Dinge lernen kann plus anderen Menschen helfen kann und das Allerwichtigste das ist zu Gottes Ehre. So, Also das ist ja eigentlich so das Traumszenario, szenario der, das man hat. Und mir, mir geht es genauso, Gemeindeputzen, das äh, mache ich gern, da habe ich Spaß dran. Aber auch hier im Bereich Musik, äh, Predigen und Reden halten, mit Menschen äh, reden, Seelsorge, Kinder- und Jugendarbeit, äh, Tontechnik. Ich habe hab auch schon alles Mögliche durch. Und natürlich, manchmal äh, entdeckt man, ich bin, was das Thema was das Thema hier handwerklich betrifft. Ich bin jemand, der stellt sich gern, also ein Handlanger, ich bin gern so ein Hiwi, der den, den du rumschicken kannst, der Zeug erholt und von einer bricht. Aber bringt. das ist so wichtig. Das ist so, ja. das ist so wichtig. Ja, da fühle ich mich auch wohl mit. Das mache ich auch gern. Aber, aber wenn es dann darum geht, irgendwie eine Mauer hochzuziehen oder zu verputzen oder äh, Fliesen zu legen oder so, da, da bin ich raus. Also die, diesen Skill, den habe ich nicht aufgebaut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also da, da, da bin ich irgendwie, äh, wenn, wenn es geht dass ich das vermeiden kann, dann werde ich es vermeiden. Du musst es alles <lacht> hin, du musst
0: es alles du musst dir auch Dinge zu delegieren. Das muss man ja auch lernen. Also ich musste das, ich musste das lernen, also für mich war das sehr schwierig, weil ich äh, immer dazu neige, so ein bisschen so auf ich muss es so machen, wie ich denke, dass es richtig ist. So. Mhm. Und ja. äh, ich habe damals äh, auch mehrere Teams, also viele viele Teams geleitet, so wo ich eigene Mitarbeiter halt hatte. Und mhm. ab einem gewissen Punkt äh, musst du Dinge delegieren. Also das ist ja auch eins der Qualitäten von Führungskräften. so. Also ich würde mir jetzt nicht, also keine Ahnung. Aber jedenfalls Dinge zu delegieren, das war am Anfang für mich schwer. Aber es ist ja der falsche Weg, wenn man sagt, okay, ich muss alles selber machen können. Das ist ja falsch. Mhm. Deswegen gibt es ja Profis, die das besser können. So. Also Dinge zu delegieren ja. Ist, ja, ist ja nichts Schlechtes, finde ich. Also das hat zwar ja. manchmal so einen schlechten Ruf so, ich, ich wälze die Arbeit auf den anderen ab, aber das würde ich so gar nicht sehen. Ich glaube, das ist eine falsche Perspektive. Das ist eher, ich, ich äh, teile dem eine Aufgabe zu, die er gerne macht und es besser kann als ich.
1: Und das, das ist Traumszenario, wenn jemand etwas besser kann als ich, äh, so, sowas an Dinge zu delegieren Stimmt, ja. und Mitarbeiter in, im, im Team zu haben, die, die Dinge besser können als man selbst, ist für mich Traumszenario. Aber ich habe ähm, ich, ich hab einen Stellenwechsel vor mir und ich habe mein, mein, mein bisheriges Team um Feedback gebeten und äh, Hauptfeedback äh, bei einem Punkt war, dass die Leute dankbar waren, dass ich mich nicht zu stark eingemischt habe dass ich sie machen habe lassen, wie die gemeint haben, dass es äh, richtig ist. Dass ich klar bei Kernthemen äh, korrigiert habe, dass ich immer für Fragen da war, aber sie nicht versucht habe in eine, in eine Form zu pressen, wie ich meine, dass, dass man Projekte zu leiten hat. Ja. Und das, das kam als sehr, sehr positives Feedback, dass sie eigenverantwortlich Dinge tun konnten. Und natürlich war ich nicht immer super zufrieden mit dem Ergebnis. Ähm, natürlich war nicht alles perfekt, manchmal haben Dinge aber auf der anderen Seite auch besser funktioniert als, als bei mir, so wie ich das machen würde, aber die Leute haben angefangen, äh, eigene Ideen, kreative Lösungen zu finden, äh, für Dinge ähm, in, in Bereichen, in denen ich mir nie Gedanken gemacht habe. Und wenn du denen nur alles vorkaust und vorbetest, dann wird es schwierig, da äh, Eigeninitiative zu zeigen, ja. Von daher, ja, da, da ähm, ja, gebe ich dir recht.
0: Gilt ja auch als einer der Motivationskiller, Micromanaging, nennt man das ja dann. Ja. Also wo du praktisch jeden Prozess deines, deines Untergebenen oder so äh, managen willst. Nur äh, weil du es vielleicht anders machen willst oder so. Äh, Motivationskiller. Mhm. Micromanaging. Mhm. Und ja, eben oft ist es so, weil du es vorher noch gesagt hast, wenn der das besser kann als ich, ist es natürlich leicht zu delegieren. Oft ist es aber so, dass der das ein bisschen schlechter kann als du. Und du es aber trotzdem einfach aus, aus Effektivitätsgründen ja. delegieren musst. Das tut dann immer ein bisschen, ein bisschen weh. Und da wieder ähm, ja, ein also da also ist ein wichtiger Punkt auf Perfektion pfeifen. Es ist ja. Perfektion gibt es nicht und es ist immer trotzdem einfach ein Personal Bias. Und als den muss man das sehen und ähm, also nichts sonst.
1: Mhm. In der Gemeinde ähm, ist es ja besonders schwierig, dass das vielleicht so als äh, zum Abschluss zu dem, zu dem ernsten Talk hier ähm, und dann, dann kommen wir auf das Thema, auf das du man sich hier gerade ansprechen wolltest. Ähm, in der Gemeinde finde ich es noch schwieriger, weil man das Gefühl hat, das ist ja für Gott. Und Dinge dann oder dann, dann zu sagen, zum Beispiel ein, ein Kernbereich wie die, 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 Predigt, also das, 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 was dann von Gottes Wort äh, weitergegeben wird am Sonntag ähm, im Gottesdienst, das dann zu delegieren an Leute, die das vielleicht nicht so machen, wie man das vielleicht selber machen würde, oder denkt, dass das der Anspruch wäre, ist super schwierig, super schwierig, Leute wachsen zu lassen. Auf der anderen Seite, wenn man sich halt immer denkt, ja, aber ist ja für Gott. Und für Gott würde ich ja das Beste. So, Das, das finde ich dann nochmal schwieriger als in der Arbeit. Weil in der Arbeit sage ich, ja, da ist es, da bin ich 100% Pragmat. In der Gemeinde finde ich das da besonders schwierig. Ähm, aber ja, etwas, das wir da lernen müssen. Ja, ja. ja voll. Du wolltest ein Thema anschneiden, neues.
0: Äh, ich wollte ein neues Thema anschneiden. Äh, ja, ich habe die Woche so eine Beobachtung gemacht, Alter. Und das hat mich echt. Ich wohne, ich wohne in der Stadt. Also innen ja. in, in, in der Stadt. Und mir ist die Woche was aufgefallen. Und zwar wie viele Leute haben eigentlich Hühner zu Hause, Alter? Das ist absurd. Ich habe die Woche gefühlt lauter Leute kennengelernt, die irgendwie so als, als Side-Note gedroppt haben. Hey, wollt ihr noch ein paar Eier mitnehmen? Wir haben ja, wir haben ja eigene Hühner. So. Und jedes Mal, ihr ja, was? Und dann, immer so, und dann war die Antwort immer so, ach so, so zwei, drei Hühner oder was? Naja, nee, so gerade sind es so 15. Und ich so, Was? Also richtig absurd. Das war die erste Beobachtung. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass meine Essgewohnheiten anscheinend doch nicht so normal sind, wie sie für mich normal sind, weil ich war dann immer mit meiner Freundin irgendwie dort oder verloben, ja. Und hm. ähm, dann war, hat Simon gleich gesagt, ah ja, super, na, da freue wir uns ja, Der Simon, der ist eh jeden Tag fünf Eier. Und alle immer so, was? <lacht> <lacht> ich so, ja. Ja. Äh, weil für mich ist das so, so Standardfrühstück, weil das, damit kann man gut rechnen. Also fünf Eier, 35 Gramm Eiweiß, 30 Gramm Fett. Kann man einfach gut rechnen, das ist die perfekte Rechenmenge. Ja. Und ähm, ja, dieses, dieses, dieses Wissen, also keine Ahnung, dass es angeblich schlecht sei für den Cholesterinwert, was ja kompletter Quatsch ist, äh, hält sich mhm. hartnäckig in der Gesellschaft. Ja. Genau neulich habe ich am Abend noch so ein, so ein Müsli in mich reingefressen, so, so Cineminis, kennst du die? Ja. ja. richtig geil. Und da ist mir auch aufgefallen, Hammer. da war richtig, richtig pro Werbung wieder auf der, auf der Müsliparkung so, Frühstück, wir regeln das. und ich gedacht habe, ihr regelt gar nichts mit der <lacht> Zuckerscheiße Und kennst du, kennst du, kennst du <lacht> und kennst du diesen, diesen Satz, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Ja. Sagt mal so, gell? Weißt hm. du, wo der herkommt der Satz? Nee. Das war mal eine Müsli-Werbung.
1: No way. Mhm. Ich glaube,
0: entweder Kelloggs oder, ja. oder irgendwas, also eine ganz recht große Marke. Und äh, es ist einfach wissenschaftlich falsch, der Satz. Es ist, also es ist einfach nicht <lacht> richtig, aber das war einfach so gutes Marketing, dass Ach, man das einfach krass. bis heute denkt. Ja, wirklich. Krass. Und ich, mir ist das wieder eingefallen, weil ich eben diese Müsli-Packung gesehen habe, so Frühstück, so, irgendwas, so, ein, so ein Captain irgendwas kann, wie regeln das so. Also für Kinder war es schon so ein gutes Frühstück und dann ab in die Schule. Aber ich meine, mhm. wenn du eines hast... Nach so, nach so einem Zuckermüsli dann einfach ein, so ein Insulinkoma. Kennst du das? Ja. Äh, Voll.
1: So. Ja. Und gerade wenn man so, sowas wie Cineminis äh, isst, super lecker, ähm, ohne dass wir von denen gesponsert werden. Das, 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 das wäre richtig lustiges Sponsoring. Ja. Das Pastor so gesponsert bei Nestle. Cineminis. <lacht>
0: Nestle. Ah, ja Nestle ähm. Nestle ist, ja immer,
1: ist so ein lustiges Thema so, weil
0: jeder so ah, Nestle so schlecht, so schlecht so schlecht wenn du dann in die Aktien die Leute schaust haben da sicher sehr viele Leute in Nestle Aktien drin
1: ja hundertprozentig und keiner weiß, keiner weiß warum genau so alle sagen ja ist ist schlecht irgendjemand wird dann auch sagen ja die Privatisierung von Wasser
0: genau die Privatisierung von Wasser ja wo ja weiß ich nicht
1: ja. Ja, genau. Aber das irgendwie ist das irgendwie,
0: irgendwie schlecht. Und dann ja. die nächste Leitung. Ja, genau. ja, Monsanto ist ja auch sehr schlecht. Das sind ja Satanisten. Okay. <lacht> Habe ich schon so oft gehört. Also keine Ahnung. Also no wenn man. die Satanisten sind, dann lehne ich das natürlich ab. Aber äh, die finde ich immer ein bisschen schwierig. So als, äh, als Gruppeneingrenzung. <lacht>
1: <Was>? <lacht> ja, weil Monsanto ja irgendwie
0: so Mono, fast schon Monopol hat auf äh, weltweite Saatgutherstellung für Getreide. Und die die halt natürlich so ein bisschen ähm, ich sage genetisch modernisieren oder ähm, ja, modifizieren, ja. sagt man ja, glaube ich. Und ja, ist natürlich immer, weil die halt ein bisschen so eine Monopolstellung haben und du kannst praktisch nur noch in der EU Samen von Monsanto kaufen oder keine Ahnung. Also irgendwas gibt es, das auch nur Halbwissen, was da aus mir gerade ja. rausfließt. Aber, ja. Oh, ernster Talk und jetzt nur noch Quatsch. Also, meine <lacht> 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 geile Folge, ich sehe wir sind eh schon wieder über äh, über eine Stunde, soll man Hut drauf haben für den. Ah, wir nehmen ihn heute übrigens auch am Sonntag. Also ich glaube, so aktuell haben wir noch nie aufgenommen, gell? Morgen ist Montag, morgen, Also eigentlich geht es schon in acht Stunden online, in sieben Stunden,
1: ja.
0: acht Stunden. Marcel, hast du noch was?
1: Ich habe noch ein paar Themen, aber die ähm, bringe ich das nächste Mal. Ich war mit dem Zug unterwegs äh, in der letzten Woche, also hin. Die noch ein kurzes zurück. Thema
0: kommen. Kurzes Thema kannst du noch. <lacht>
1: ähm, wenn du sagst, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit äh, am, äh, des Tages, man sieht nirgendwo so viele Leute so früh Bier trinken wie im Zug. These. Ja. Also da, da, das, das ist irre, was um neun um Uhr in der Früh schon an Bierflaschen in den, in, also wirklich frisch, ich bin, ich bin irgendwie um 4 Uhr losgefahren und um 4 Uhr ging der erste Zug. Was man in der Früh an, an Leuten sieht, die in der Früh schon Bier trinken, irre. Also das, 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 das war mir nicht bewusst. Das ist eine These. Ähm, aber ist auch schön. Also,
0: also ist ist also so ein gutes Weißwurstfrühstück. Das ist schon was Schönes, muss ich schon ehrlich sagen. Also ich zelebriere das gerne. Also ich mache gerne mal ein Weißwurstfrühstück, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also mhm. wirklich. Also ich meine, ich bin ja ich bin nicht aus Bayern so, aber ich meine, ich habe da ja familiäre viel Verwandtschaft, also fast ausschließlich und das ist schon was wirklich Schönes und man muss dann wirklich alles machen. Schön diese, kennst du diese, diese aufback vom Aldi? Hm. Der Trick ist ja. antauen lassen, antauen lassen. Wichtig, antauen <lacht> lassen. Und dann und dann schön ins Backrohr und dann schön die Weißwürst, schön ins Senf ja. und dann schön schnell helles. Also ich verstehe Leute nicht also bist du so ein Weißbiertrinker? Nee. Ah, ich auch nicht. Das ist mir zu viel Kalorien irgendwie. Das ist, das ist so, so üppig. Ja, das ist so üppig.
1: Das, ja, genau. Hm, das ist schwer. So. Ja. Ja. Ich habe das, also ich verstehe auch nicht Leute die die also ich also geschmacklich verstehe ich es nicht wenn die sich zum zum äh, Mittagessen oder wenn du essen gehst oder so mit Kollegen mittags äh, irgendwie alkoholfreies Weizen ähm, äh, noch mal reinstellen ja, das, das essen ist schon schwer und dann das Weizen auch nochmal, das ja finde ich irgendwie ist mir zu schwer also ich wenn 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 dann helles ja.
0: ja und mir wird ja nachgesagt ich sei irgendwie so ein bisschen toxisch männlich also, das ist schon, <lacht> <lacht> ich weiß, wo das herkommt. Also ich kann es verstehen, aber <lacht> nein, also, also ich, ich sage ja manchmal, so alkoholfreies Bier macht für mich keinen Sinn, aber das ist nicht so dieser Talk, so äh, ist ja kein richtiges Bier. Nein, so also, kalorisch meine ich das hauptsächlich. Mhm. Also kalorisch, also ich weiß, ich bin da ja so ein bisschen so, äh, ja, ist mir wichtig. Und das macht für mich überhaupt keinen Sinn, also wie viel Kalorien Alkohol hat denn? selbst oder halt so ein alkoholfreies Weißbier. Und was viele Leute nicht wissen, mhm. schon ein Gramm Zucker hat 4,2 Kalorien. Ein Gramm mhm. Fett hat 9,3. Okay, also viel, dichtere, viel höhere Energiedichte. Und Alkohol mhm. hat die gleiche Energiedichte wie Fett. Na krass. 9,3 Kalorien pro Gramm. Und äh, deswegen macht es für mich auch alkoholfrei noch weniger sind, weil dann habe ich nicht mal den Benefit vom Alkohol, also ein, keine Ahnung, leichtes, beschwindiges Gefühl nach einem Bier oder zwei, sondern habe ich das nicht, sondern habe die ganzen Kalorien in mich reingesaugt, dann denke ich mir gleich, mhm. ne, dann doch lieber ein Wasser oder halt den Coke Zero. Weißt du, was ich meine? Und das Aspartam ja. nehme ich an jedem Tag der Woche gerne das Aspartam, bevor ich den Industriezucker in mich reinkicke. Also wirklich. <lacht> <lacht> du weißt also, ich lebe ich ja. lebe gerade noch in der WG und eine meiner Mitbewohnerinnen ist... Ähm, Medizinstudentin an so einer Privatuni ja. und äh, mega witzig und die ist auch so richtige Ernährungsfanatikerin, also die reine sich richtig gesund und neulich habe ich sie morgens gesehen, du weißt wieder, wenn die Lernphase losgeht, dass, ich war so in der Küche, machen wir so mein Frühstück und sie kommt so rein, greift zum Kühlschrank, holt sich so eine, so eine eineinhalb Pulle Cola Zero raus oder Coke Light und nimmt erstmal so einen richtig fetten Zip und sage ich, na, wann ist die nächste Prüfung? <lacht> so asozial, aber... Ja, alkoholfreies Bier macht überhaupt keinen Sinn. Nein, zum Weißwurstfrühstück, um nochmal äh, das hier abzuschließen, Weißwurstfrühstück natürlich, schön mit hellem. Und dann natürlich, was, was darf nicht fehlen beim guten Weißwurstfrühstück? Die Bierzeltmusik. Das ist das einzige Mal, wo ich das höre, weil wenn du das morgens um 8 Uhr hörst, das macht dir einfach <lacht> gute Laune. Und äh, ja, ich habe das früher arbeitstechnisch immer gemacht, das war bei mir immer Tradition. Äh, Freitag gibt es Weißwurstfrühstück. Und... Mhm. Äh, also ich sag mal so, also es wird nicht gern gesehen, wenn man gar kein Bier trinkt. Also eins, wenn, wenn aber wenn du im Team das machst, so als Team-Event, dann, ja. dann muss schon jeder partizipieren, da bin ich schon der Meinung irgendwo. Und äh, das hat dann echt immer <lacht> Spaß gemacht. Und die Leute sind einfach, die starten einfach alle gut gelaunt in den Arbeitstag. Hm. Das ist echt ein Lifehack. Ja. Weißbar frühstück gerne, gerne durchtesten. Genau. Wollte ich aber noch so gesagt haben. Wichtige <lacht> <richtige> Info. <lacht>
1: Also jetzt irgendwie voll abgebogen von morgens frühen Haufen Leute, die sich um 9 Uhr die Birne wegknallen im Zug zu Weißwurst, du, weißt du, Frühstück ist schon wichtig. Ja, ja aber dieses, ja,
0: dieses, dieses Penner-Saufen, ja, das, das ist schon hart. Also ich habe früher auch immer, ich, ich gehe gern laufen, also ich gehe nicht gern laufen, ich hasse Laufen, aber es ist gut für mich, um mich zu überwinden so und am besten ist eine Laufrunde am Sonntagmorgen, so vor, vor dem Gottesdienst. Und ich bin früher mit meine gleiche Runde gelaufen und da habe ich äh, immer morgens einen Mann gesehen, der sich so an den Fluss gesetzt hat. Bei uns ist ja die Salzach und da hat er sich immer hingesetzt. Und er war immer schon da mit seinem Hund. Der Hund saß neben ihm auf der Bank und neben ihm so ein Sixpack-Dosenbier. Ey, das, das habe ich mir gedacht, boah, boah. also irgendwie, irgendwie witzig, aber irgendwie auch ultra deprimierend, sowas zu sehen. Ja, ähm, ja, voll. Aber ja. immerhin geht er raus. Schau, er säuft nicht ja. in der Wohnung. <lacht> <lacht> Aber auch geiler Happy zu sagen, nee, den Sonntagmorgens Sonntagmorgensrausch, den gönne ich mir auf der Bank. Also. Uh, naja, crazy. Alright, ja. haben wir einen Hut drauf. Ja, ich habe noch äh, ein, kleine, ein kleines Zitat, um mich in die Woche zu entlassen. Einfach so als Reminder, ich habe das Mitte der Woche gelesen und ich habe es morgens gelesen und es hat mich irgendwie ein bisschen gepusht. Ich habe das gelesen, auf war ein Instagram-Post. Mike Glover heißt der Typ. Ich habe es noch auf Deutsch übersetzt, weil es auf Englisch ist. Und ich möchte es einfach mal kurz zum Abschluss der Folge noch vorlesen. Eines Tages wirst du tot sein und es wird egal sein. Es wird drei Reihen Menschen an deinem Grab geben. Die Menschen der ersten Reihe sind da, weil sie dich geliebt haben. Die Menschen der zweiten Reihe sind da, um die Menschen in der Reihe 1 zu unterstützen. Und die Menschen in der dritten Reihe schauen auf ihre Smartphones. Soweit das Zitat. Am Ende zählen halt dann doch die Leute, die in der ersten Reihe sind und das, finde ich, ist doch immer wieder ein wichtiger Reminder, weil die Zeit ist kostbar und deswegen, ja, kommt gut in die Woche, Leute, nützt die Zeit aus. Wir hören uns nächste Woche am Montag und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao.